0: aquí empieza salabosque club bienvenidos queridos seguidores desde nuestras plataformas de podcast webcast ya estamos en torno a las 6.000 reproducciones en todos nuestros vídeos y nuestros podcasts. Gracias por seguirnos. Y sigue la segunda temporada de Salabosque Club, las tertulias de cultura y opinión. Hoy tenemos un programa de cine donde vengo, como siempre, acompañado de mi mano derecha, de mi pie derecho, de mi lado derecho del corazón. Eh, bienvenido Mariano Durán Nicolás. Gracias por continuar al pie del cañón.
1: Un ventrículo. Un ventrículo. A ti, Antonio, a ti.
0: Y también contamos con, en este programa de cine de hoy de Salabosque Club, con un invitado de lujo que ha atendido nuestra llamada y, y estamos muy agradecidos por, eh, por que porque nos haya hecho un hueco en nuestra, en nuestra escaleta del programa. Hoy que hoy estamos hablando de cine y es Don Alfonso Redondo Carmona. Muchísimas gracias y bienvenida, bienvenido, <ríe> aunque tenga coleta, aunque tenga coleta es bienvenido, eh, a tu casa, a Salabosque Club.
2: Muchas gracias. Eh, es todo un placer para mí estar aquí y, bueno, una lujuria casi.
0: Pues eh, hace tiempo, Mariano, que queremos hacer un programa de cine. Hemos hablado de, de tradiciones históricas, eh, de historia, por supuesto, de, de literatura, eh, de política. Y este programa pues pues ya tocaba, ¿no? O Salabosque Club se viste de... ...de gala con el séptimo arte... ...y hoy hemos traído un programa especial... ...acerca de los remakes en el cine... ...los mejores remakes, los peores... Eh, ...los que más han calado en la... ...en la crítica en el público... ...y vamos a comentar un poco pues... ...esas entrañas, ese, esas... Eh, madejas... Eh, ...que siempre traen los, los remakes... En, ...en el cine... ...con un tema que nos apasiona... ...que desde, desde aquí queremos llevar a... ...a nuestros oyentes, a nuestros seguidores... En Salabosque Club. Eh, Marino Durán, tocaba ya hablar de cine, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que es de los pocos temas que, que tengo algo de conocimiento de causa. <risa> pero solamente por, por la afición, no por otra razón. Bueno, también eh, la verdad es que he leído bastante de cine. Pero sobre todo por la pasión con la que con la que afrontamos este... Eh, hablábamos del remake a propósito de, de, del estreno. De USA Story de Steven Spielberg, que es... No
0: tengo toma, adelantes, no tengo toma adelantes. No <ríe> eh, bueno, hay que decir que hoy es el 28 de diciembre, estamos rodando el Día de los Santos Inocentes, aunque nuestro programa eh, va muy en serio. Déjame que presente a, a Alfonso, ah, eh, okay. que nuestros invitados lo conozcan. Eh, Alfonso Redondo Carmona, eh, además de, de un entrañado de compañero, de amigo, eh, ya sabéis que todos nuestros invitados son grandes amigos del, del programa, y, y personales. Es profesor de música, eh, se especializó en el conservatorio en guitarra, es un grandísimo guitarrista eh, que derrocha su talento en ese grupo, en los Dirty Peaks. Eh, además lleva subido al escenario de los ocho años, toda la vida eh, ha sido un amante y además ha, ha, ha estado encima de un escenario haciendo pues, eh, pues obritas, teatro... Eh, es un amante de, del cine, como, como podéis comprobar a continuación, especialmente de la ciencia ficción, de los cómics, del mundo de los cómics. Y, y bueno, es un lujo tenerlo eh, con nosotros para que nos cuente eh, con su sapiencia eh, lo que considera de, de estas películas que van a, que van a ir saliendo del maravilloso mundo del cine. Eh, yo te agradezco muchísimo que nos hayas hecho un hueco, Alfonso, y, y bienvenido al programa y gracias por estar aquí.
2: Nada, un placer y... <risas> Y nada, a ver lo que mi sapiencia da de sí, no te creas tú. que? <risa> Pero sí, un, un fricazo como yo siempre está dispuesto a, a hablar de cine, a disfrutarlo. Es verdad que, que hemos pasado muchas horas eh, ante la pantalla, la gran pantalla a ser posible. Y, y bueno, pues es un tema muy apasionante este de los de los remakes. Da para una controversia larga, ¿eh?
0: Da para, da para muchísimo. Pues nos encantan los frikis en en Salabosque Club, como nuestros seguidores saben. Eh, bueno, eh, vamos a hablar de, de una lista que hemos elaborado de los, de los mejores remakes, eh, que como sabéis son adaptaciones que se han hecho de, de una primera obra, ¿no? Luego tenemos otros términos que irán saliendo, como el de, el de, el de reboot, el de spin-off, el de secuela, el de precuela, que ahora están eh, muy de moda. Y bueno, pues van a, salir una, van a ir saliendo en el programa una serie de, de películas eh, que son remakes ¿no? y daremos pues, eh, para que eh, eh, vayas teniendo algunos datos más de, de esas películas eh, que en la mayoría pues, eh, hemos podido hemos podido verlas, eh, de qué nos han parecido, si mejor, si peor o, o qué valoración le damos. Eh, me comentabas, Mariano, algo acerca de Huesa Story, esa nueva adaptación que ha hecho Spielberg que por aquí está en alguna de las revistas que hemos desempolvado, revistas de, de la serie de fotogramas de los 80 los 90... Eh, cuéntame, ¿qué ha pasado con, eh, con esos puertorriqueños y esos americanos? ¿Qué te ha parecido?
1: No, que eh, el programa, una de las ideas por las que surgió el programa era al hilo del, del remake que había hecho Steven Spielberg de USA History Clásico del año 61. Y... Antes de ir a verla, nos preguntábamos eh, qué sentido tenía, qué sentido tenía o si tenía sentido hacer un remake de. de una película tan. tan maravillosa, tan perfecta, como por lo menos para mí representa el Wise de del 61, de Robert Weiss y Jaron Robbins. Y el debate entre los compañeros era que. Eh, que qué es lo que haya buscado Steven Spielberg al hacer este remake, cuál había sido la. La, la idea que le había arrastrado para, para, para hacer una, una adaptación, una versión, un, una revisión de una película tan, tan grande. Y no sé, al final mi, mi impresión era que simplemente eh, mmm, apostar por algo comercial, eh, volver a recuperar un tema como es la historia de Romeo y Julieta, traerla a, a, a la actualidad aunque sigue basada en, en, en la vida en esos barrios de los años 60 en Nueva York, en el West Side. Eh, pero cómo eh, traerla ahora a estos momentos para que la gente joven que en principio no conoce esa película West Side Story pues pudiera conocer al menos el punto de partida que ese eh, musical maravilloso, con la música increíble de, de Leonard Bernstein. Porque otro fundamento no, no, no lo encontraba yo para ese remake, no para ese grupo hacer, para esa revisión de la película. Eh, hasta que fui a verla. Y, y la verdad que, que me decepcionó mucho. Y también pues eh, a partir de ahí hablar de, de, de lo que supone un remake, de, de la lista que tú has dicho de, de fracasos, de éxitos, porque hay remakes eh, que han tenido un éxito muy, muy grande. Y, ¿Y qué es lo que lleva a un productor o a un director a, a hacer un remake? que no sea siempre la aparente falta de ideas, ¿no? El echar mano de algo que ya se ha hecho porque no tengo otra cosa que hacer.
0: Pues, pues os parece, vamos a ir entrando en la harina con, con estas listas que hemos traído. Tenemos listas de fotogramas, de Vanity Fair, eh, de Final Affinity y de, y de spin-off. Eh, pero antes, eh, Alfonso, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un reboot, un término que está ahora muy de moda, y un, y un remake?
2: Bueno, el, el remake, eh, digamos que... Trata eh, de volver a hacer eh, una, una obra que ya se ha hecho eh, bien sea de forma literal o bien sea adaptando mínimamente eh, pues eh, esa primera, primera obra, eh, esa primera película que, en la que se está basando el remake. Un reboot es eh, la intención de volver a empezar de cero, de anular... Eh, la,
0: con una historia diferente. Con ¿no? una historia
2: diferente. La anterior versión de, de la película en la que pudiera estar basada. ¿no? Eh, esto se está haciendo quizá más eh, con películas que a su vez tienen, tienen secuelas. Tienen eh, una continuación. Eh, una serie de, de, de películas que van a ir avanzando en la historia. Y entonces, pues, eh, se empieza de cero para intentar darle otro enfoque, otro perfil, algo que enganche más al, al público eh, y poder continuar así con otras saga de, de películas que, que puedan, pues, al final, eh, sacar más dinero, porque al final es una industria, ¿no?
0: Exactamente. Luego también está el término que, bueno, nuestros seguidores lo conocerán, ¿no?, de, de, de precuela de secuela eh, que es una continuación con, con la historia, ¿no? Con introduciendo nuevos personajes, o, o alargando la historia, o contando qué pasó al inicio de, de esa historia, ¿no? Eh, por ejemplo, la secuela reciente de, de Matrix, de Matrix Resurrections, que nos ha dejado bastante frío porque eh, no aporta mucho y se aleja mucho de la genialidad de esa originalidad y la creatividad de las hermanas eh, Wasowski, que cambiaron su, su género. Y esta última la dirige Lana. ...una de ellas, Lana Wachowski, pero nos ha dejado muy frío, esperábamos un poquito más. Eh, o precuelas, por ejemplo, eh, como algunas pasan en Star Wars, no que te, que te, que te sitúan antes de, de donde comenzaba la historia original... ...o al menos la, la historia más famosa que da inicio a la, a la saga. Eh, si te parece, Alfonso, cuéntanos un poco de, de esa lista de fotogramas y vamos recordando escenas, personajes... Eh, de esas películas. pero Hay una que, que me, ya me gusta porque porque vamos a empezar con un, un director español sí. eh, con talento arraudales, que si quiere se puede comer Hollywood entero, que es don Alejandro Amenábar.
2: Hombre, desde luego, eh, bueno, Amenábar que ya, ya empieza en, en todo lo alto con su opera con su prima, con, con Tesis. Y, y tesis que es... se cumple,
0: se ha cumplido un aniversario ahora, no sé si 20 años o 30 años de, de Tesis.
2: Sí, seguramente 20, creo. Eh, ves una brutada, eh, y bueno, y luego hizo Pues eh, Abre los Ojos, que sin duda, pues ya lo catapultó a, a, a todo, ¿no? Al éxito internacional, eh, lo puso en escena, y, y bueno, hizo una, un obrón con yo. su
0: fetiche, Eduardo Noriega, Pelope uh -huh. eh, Cruz, Nayani Henry, también aparecía ahí, creo. Mm.
2: Y, y ahí,
1: perdón, Alfonso, antes de que sigas, eh, se puede decir que ya comenzamos con una. Mm, un, una acepción de remake, ¿no? En ese caso sería un remake comercial para abrir nuevos mercados. Sí. Hace mucho Estados Unidos que cogieron una película europea o una película eh, oriental, de origen oriental, es decir, que no está en el mercado, vamos a decir, internacional americano, y lo que hace es adaptarla, ¿no? Como pasó también con, con la película esta danesa de, de Miedo, la de. Muchísimas, déjame entrar. Déjame entrar, déjame entrar. Déjame entrar. Muchísimo. Por ejemplo, esa, y la otra, la de la novela famosa de, de Steve Larsson,
0: Millenium, la, Millennium sí, los hombres la, que odian a las mujeres. Esa eso, está sí. en la lista de Final Affinity. Ahora, ahora sí. la comentaremos. Sí, sí, que yo sí, me quedo sí. con la sueca. Y, y
1: ocurre también con esta que hizo eh, el director español del de, Día de la Bestia. Eh, ¿Ale de, la de la Iglesia. La, de, sí. la de, lo, de los móviles en la mesa. Sí, eh. Perfecto ah, sí,
0: desconocido. Sí, también está, está, está en la lista de Final Es que vas por delante, Mariano. No, no,
1: Me refiero para que, o sea, que es un tipo de remake. el Remake de abrir nuevo mercado porque es una película que ya tiene su recorrido comercial en su país. En el caso de Los sogas en España, o en el caso de Perfectos Desconocidos en Italia, o la de Déjeme Ver en Noruega, o el origen del país que fuera de sí. Dinamarca, Suecia, y lo que busca el otro país que hace el remake es... ...abrir el mercado ahí, ¿no? te sería un tipo de remake...
0: es ...que, es que, que es no lo tiene nada que, que ver con la historia, Al ¿no? fin y al cabo es una apuesta de los productores... ...en, en, un, en un mundo que es mercantilista... ...y que, y que se, lo que se pretende es conseguir un producto... ...que te dé beneficio, ¿no? Que es lo que se persigue claro, muchas veces es, con el, el anterior, remake, ¿no? El
1: punto de partida es que es una película que no es conocida... ...o sea, eh, en cambio, West Story es... Sí, eh, jugarte a sí, la eso, sí. eso
0: pasa mucho con los remakes, ¿no? la, la, la cogen los grandes estudios, la, la universalizan, por así decirlo, la convierten en famosa, pero se cuenta que las historias de andar por casa más domésticas son de. Eh, vienen de, de, de países más pequeñitos, con producciones más, sí. eh, más particulares.
2: Pero también un poco la, la idiosincrasia americana, ¿no? De lo que, lo que no está hecho por nosotros y con nuestros actores ultra conocidos y tal pues no tiene valor, ¿no? O, o no se va a dar a conocer, o no va a ser un producto que llegue, que, que llegue al corazón del americano, ¿no? Sino que ellos necesitan claro. contar la historia claro. eh, para su pueblo a través de sus de sus héroes, ¿no? Y es un poco lo que pasa, y ahí es donde pierden el valor de conocer otras culturas, de conocer otra manera de, de actuar, en este caso, ¿no? Y otra manera de hacer, de hacer cine.
0: Nuestros seguidores se van a sorprender con, con toda la lista de remakes que hemos traído. <risa> Eh, pensando que son películas súper originales y son remakes de cosas que ya se han hecho incluso a veces en segundas versiones o en terceras versiones. Sí. Eh, vamos a seguir con la lista, Alfonso. Vanilla Sky también salía Penelope Cruz con Tom Cruise. Sí. Ahí tuvieron su, su idilio, no sé si se conocieron, <risa> creo que se conocieron ahí. Sí. Eh, ¿Te gustó o no te gustó?
2: Bueno, Vanilla Sky te deja totalmente frío.
0: Totalmente frío. Eh,
2: me parece que Tom Cruise... Eh, para ese tipo de cine y, eh, no, no transmite. Y, y es buen actor, y es ¿eh? ¿Y es buen actor? Sí, sí, por que, eso digo que no, de es para, Mallorca, ese tipo de, hay que... para ese tipo de cine. Sí. Yo hay cosas de, de Tom que, que me parecen bien, pero...
0: Siguiendo con esa lista, veo otra que, que nos ha comentado ya en alguna ocasión, eh, the record, el homenaje que hace Psycho a, mm. a Psicosis, ¿no? Es la segunda en tu lista de sí. fotogramas.
2: Sí, sí. Eh, bueno, aquí además nos encontramos un caso bastante digamos mmm poco habitual quizá en los remakes.
1: Este sería, Alfonso, el ejemplo quizá otro, otra acepción de remake, remake, homenaje,
2: ¿no? Claro, este es un gran homenaje eh, copiado fotograma por fotograma <risa> al original y, y aquí es donde empezamos a, a darnos cuenta de que hay una máxima y es que cuando algo está bien hecho pues no hay que tocarlo. <risa>
0: y sobre todo el maestro, ¿no? Que yo, sí. A mí cuando dicen, elige uno, no puedo elegir uno, pero bueno si me pones el cuchillo, el, el cuchillo en el cuello elijo a Hitchcock. sí
2: Desde luego hay, hay, hay dos grandes, que, que todo el mundo coincide en que no hay que hacer ningún solo remake de ellos. Y uno es Alfred Hitchcock y el otro es eh, Billy Wilder. ¿Qué? Y ¿Qué? son los dos que, que no hay que tocar.
0: Que Hitchcock hizo, hizo remakes suyos. Por ejemplo, El Hombre que ve demasiado. Sí,
2: efectivamente. también lo tiene ¿Qué más qué más cositas? Pues fíjate. Eh, luego, yo me encuentro con cosas curiosas como puede ser el, el caso de, de, de Dirty Dancing o ¿no? de Karate Kid, eh, de de desafío total. Es decir, son, son tres, eh, tres obras de ochenteras, ochentera. digamos, ¿no? de lo que es eh, la cultura de, de los ochentas. Eso es
1: muy interesante, Alfonso, y ahora, ahora continúas tú para sacar sí. un poco... Dale. Porque yo creo que hay una de las razones de intercomilla fracaso, por ejemplo, de Dirty Dancing, es que quizá eh, Dirty Dancing, la original, está muy pegada a, ...a ese momento, ¿no? Es que los
0: contextos son muy importantes.
2: Claro, claro. son muy importantes. Y así que para la... No, sí, es, es eso, ¿no? Nos encontramos con, con tres, eh, tres obras eh, de esos años 80... ...algunas muy metidas en, en, en esa cultura o, o introducidas ahí... Eh, ...que tuvieron un éxito bastante potente... Y que para para el público que, que puede estar llenando las salas hoy día, eh, los años 80 son muy emblemáticos. Y creo que estar haciendo un remake de una obra que en los 80 era potente, es complicado que el público vaya a recibir ese remake de una manera... Eh, neutra. Es ah, decir, sobre, sobre sin todo, prejuicio, ¿no? Sobre todo,
0: Mariano, cuando, cuando antes no existían ni las redes sociales, ni los ni la masificación de medios. Es decir, tú ibas al, al cine el domingo y te veas la peli y esa peli la tenías ya ensalzada y consagrada eh, claro. en, plan, eh, en plan sacro toda tu vida, ¿no? Hoy tenemos un bombardeo de, de, de pantallas y de producciones que, que también alteran el poder saborear tan tenidamente esos... Esas esa pequeñas claro, obras, ¿no? Y a lo mejor
1: esa historia que decía Alfonso, que suponía Dirty pues la chica buena que llega a, de vacaciones y el tío malote, guapísimo, que baila súper bien, pues no engancha tanto. Aunque son historias universales, ¿no? Pero, sí, es otro Rumi y Julieta. <risa> sí, sí. Son, pero son, son tiempos diferentes y quizá a la hora un, pues una chica no se reconozca tanto en esa película o uh -huh. un chico... Eh, porque son contextos sociales y culturales diferentes, digo yo.
2: Sí, no, bueno, también en, en este caso en concreto, creo que el, los actores del, del remake Ahora, dictaban bastante de, de lo que es un Patrick Suárez o Vamos, ahí no había un galán ni un tipo sí. duro creíble como, como podría ser Patrick, ¿no?
0: ¿Qué más, qué más cositas? Pente.
2: Y luego, pues, aquí hay... Mira, otro ejemplo español, Cuarentena, eh, que es un remake de Rec, Uh -huh, eh, sí. Rec, que ha sido un, un bombazo, bombazo creando además un, un estilo que en España eh, no existía de, a la, a la, digamos, para grabar cine y para hacer cine y Cuarentena, sin embargo, pues, bueno, pues es otro de esos ejemplos que nos dejan un poquito, un poquito fríos y pese sí. al éxito que suelen tener que luego veremos de, de los remakes de pelis de terror que luego veremos que es un género que se ha dado bien en, por distintos motivos, seguramente. Sí. sí,
1: pero yo creo que también por lo que te decía, Alfonso, de que tiene un público muy, muy fiel, ¿no? El, el amante del cine de terror es... Eh, no voy a decir que no sea tan crítico y tan eh, tan exigente, pero, pero sí es muy fiel y, y él quiere que, que le, le, le conmuevan y, y los remakes de películas de terror, con lo, por la razón que tú decías y que vas a explicar ahora, sí, sí atrapan más.
2: Sí, es cierto que ha habido ahí un éxito bueno, un público leal, eh, pero un público también que, que cada vez ha tenido más acceso a ese género. Es un género que en su origen eh, no ha sido tan masificado como otros y ahora no, no tenía, sí. Que, no tiene
1: esos recursos que tú... Claro,
2: no tiene los recursos que ahora tiene. Y, y sin embargo, pues eh, aquí nos encontramos con Viernes 13. Eh, que el remake ha sido un absoluto desastre, desastre. porque no ha sabido captar la esencia eh, de, del, del eh, personaje principal. Lo en
0: que, lo que decías, Mariano, es muy importante, ¿no? Como eh, la, la, las nuevas generaciones ya están descontextualizadas, desvinculadas de ese producto, y aunque la serie, sea, aunque aunque la, la, la obra la película tenga los ingredientes buenos no triunfa porque porque esa esa generación está desconectada de, de ese producto no les engancha un, y por un, ejemplo un... Soul, soul claro, eh, si no a va... los adolescentes le vuelve loco y por ejemplo Viernes 13 y que en los 80 partió sí, la pana pues en mi caso no eh.
1: claro Alfonso es decir, ese baje cultural o emocional que ellos desde el punto de vista cinematográfico que tienen claro Viernes 13 se les queda corto eh. sí, la batanza sí, sí, sí. de
2: Texas eh, poca casquería sí. necesitan después de eso Sí, efectivamente, los remakes que más van triunfando son los que tienen un elemento, pues eso, de, de cineceta, de... De muy gore muy gore. Sí, sí, que, que ya la casquería es importante.
0: Por, por cierto, la, la expresión gore viene de... es un anacronismo de... de dos palabras en inglés, el de, de porno y de gorn, que significa algo así como eh, mostrar o enseñar. Eh, viene de ahí, de como, como el porno, o sea, descuartizando cuerpos, sangre por todos lados, pero con, el, con ese punto de desnudo, de de ¿no? deformación, ¿no?
1: De ¿no? <risa> del lenguaje de porno sí. y de... ¿No te alguna te alguna te de, de esas
0: películas está, está como ejemplo en la, en la lista de Final Fantasy. Aquí veo sí. una que es un, un clasicazo sí. que todos nuestros eh, nuestros señores recordarán amantes del cine, que es penur ¿no? Con el papel de Yudá, hablando eh, de la versión del... La versión del chato Gento de, de William Weller de con chato Gento con, con Jack Haw, eh, Hawkins del 59. Pero es que hay tres versiones, versiones más, Alfonso. Sí. Hay una versión de... Bueno, la última fue la, la de 2016, que es la más lamentable, sí. como todas las cosas que se hacen. <risa> pero es que hay una de 1925, con, con, con platos, eh, los platos de los, de los, de los grandes estudios. Bueno, aún no ha empezado la época dorada de Hollywood. Pero con una, eh, con una cantidad de extras que para movilizar a esa gente eso tiene un mérito
2: tremendísimo. Incluso hay otra de, del cine mudo de 1907, ¿eh? casi nada. ¿eh? Sí. Hombre, está claro que, que sin duda eh, la temática eh, bíblica y la temática eh, pues mezclando eh, la cultura romana eh, con, pues con la religión, etc., pues eh, es algo exitoso o ha sido sí. algo exitoso Al final, durante to, todos hacemos
1: remakes de, de la mitología griega de lo que existe todo lo que se cuenta en la Biblia porque ya está entre comillas todo contado en sí, sentido.
0: sí esa es la impresión un poco que he tenido yo investigando no es que pensaba decía bueno y qué cosas hay originales porque es que todos son remakes de todo es como si todo estuviera inventado como si los grandes, ¿no? El, eh, me voy a W Griffith, me voy a Chaplin, me voy a Buster Keaton, y todo lo demás son cosas de lo que ya se han hecho, o temáticas muy parecidas, o, o ya cuando el cine avanza un poco más, en los años 20, 30, 40, eh, porque es que todos, ahora en la, en la lista que vamos a ir comentando, eh, vamos a ver que, que parece que todo está hecho ya que todos han sido remakes, ¿no? De, de, de cosas que ya estaban previamente hechas.
1: Pero esa, esa precisamente es la gracia del, del buen remake, aunque no sea tal cual. Es decir, la Guerra de las galaxias, en el fondo uh -huh. es una película del oeste llevada al espacio. Sí, sí, totalmente. Un grupo, un grupo de la resistencia, ¿no? Eh, Luke Skywalker, el personaje de Han Sol, de Harrison Ford, se unen la princesa Leia para luchar contra vamos a decir el, el cacique del pueblo que sería en la película del oeste
0: F y filosofía y filosofía por un tubo claro o sea es el, el, sí. bien el bien y el mal luchando como dos fuerzas
2: opuestas correcto
1: pero es un remake a ver, qué opinas tú Alfonso bien hecho
2: hombre a ver eh, porque, porque
1: propone algo diferente un espacio diferente eso
2: es crea eh, yo creo que el, el gran éxito obviamente es eh, crear un universo que no existe eh, aunque la historia sea la misma eh, sacar de su entorno natural esa temática eh, y trasladarla a algo que él mismo está imaginando por primera vez y está sí. creando por primera vez entonces eh, de pronto mezclarte la sorpresa de, de descubrir, eh, pues eso, un, una nave espacial, un, una raza alienígena, un planeta, una confederación de, de galaxias, eh, o sea, de pronto, pues te estás sacando de, de la temática, o sea, del lugar habitual y de la ambientación habitual, cuando además, eh, ya el género de, del western, pues se había quemado muchísimo para cuando aparece Star Wars, y, y claramente, Da un aire fresco. Y yo creo que ahí está el, el gran éxito. Aparte de que tuviera también la visión de, de hacer una historia eh, que en su episodio 4, que es la primera, sí. es autoconclusivo, pero a la vez sabemos que él ya tiene claro la concepción de crear mucho más a través de todo esto. Eso también es algo que hasta el momento mmm, no se había profundizado en toda esa idea de voy a crear más tiene... secuelas, voy a... O sea, pero que...
1: tiene una parte para mí negativa y es que al final acaba desvirtuando la, la saga buena, eh, en mi opinión. Es decir, hay tres películas muy buenas de la guerra de la guerra de original, el imperio contraataca, el retorno del Jedi y el hacer las precuelas y luego las secuelas y todos los spin-offs que se están haciendo... Mm -hmm. A lo mejor, quizá para nosotros no, porque tenemos esa, eh, ese bagaje cultural de la Radar Galaxias, ¿no? Pero para los aficionados al cine de ahora, eh, no sé, pero ahí me da la sensación de que viéndolas to todas desde el episodio 1, está claro cuáles son las que están mejor es que, hechas.
0: Eh, poniendo antecedentes a los otros seguidores, sí. eh, saben ustedes que George Lucas es el gran creador de, de la saga, de la, estas de seis primeras que hemos comentado, de las tres clásicas, de las tres posteriores, y luego vendió los derechos a Disney, y Disney pues está tirando estirando el chicle, ¿no? y que a gusto se quedó George Lucas cuando, se, cuando <risa> le metió los derechos a, a Disney, ¿no? Sí. Eh, como tío inteligente que es, pues sabía lo que lo que venía y dijo bueno yo me jubilo tranquilo y
1: claro, pero desde un punto de vista artístico muchísimo evidentemente,
0: eh, falta no, mucho.
1: Eh, yo creo que no tiene nada que ver, o sea las tres primeras son quizá demasiado infantiles, aunque un poquito mejor hechas y las eh, las siguientes también son son un poquito a mí tampoco la verdad es que me han gustado mucho. Eh, ¿Hasta qué punto? Claro, económicamente merece la pena, pero artísticamente yo el otro día le comentaba a otro amigo que salió el tema de los remakes y de las precuelas y secuelas cuánto seguramente le habrán ofrecido a Francis Ford Coppola por hacer el Padrino 4 es que estoy seguro que le habrán ofrecido un pastón y que él habrá dicho no porque voy a desvirtuar la saga, si es que no está preparándose el Padrino 4 con otro protagonista no sé si es de manera secreta. Eh... Y lo último, claro. al hilo de esto, eh, este amigo con el que yo hablaba, sobre todo de los remakes y de esta eh, forma de, de estirar tanto la historia que acaba eh, desvirtuándose, era, le decía de broma, digo, le asalte, digo, ¿cuántos de hay? Y el pobre me dijo, tres, digo, ¿ves? No, hay cuatro, pero la cuarta sí. es tan flojita, tan mala, que ya nadie se acuerda. Precisamente uno, un, un póster gigante sí, que, que adorna nuestra, nuestra que bordilla este amigo, este amigo me ha dicho que, que está preparando el primer la quinta Es decir, mm -hmm. eh, vale, todo vale para Hollywood y para eh, sí. generar dinero y para que la gente vaya al cine Y a mí eso me encanta Pero desde el punto de vista artístico yo creo que hay una pérdida al final Cuando se, se estira tanto la
2: sí hasta hasta dónde la no fórmula. hasta dónde tenemos que poner el límite de decir no yo creo que hasta aquí bastaba no esto en el mundo de la música también se da <risa> eh, tengo no que sé. decir hay gente que ya tendría que haberse dado cuenta que no tiene que seguir en este <risa> muy bien sacado, sacado Springsteen el, el
0: de Bob ha vendido ahora su, sus derechos a sí, sí, sí. sí. Eh, lo comentamos a Sony, ¿no? a, a, Sony, creo. a Sony a Sony a uh Sony -huh. y ya dice bueno pues ahí os dejo mi, mi legado no que, que Sony por supuesto lo, lo va a explotar no sobre todo con la con el streaming y las revoluciones, ¿eh? ah. pero también pasa eh, cuéntame más, eh, más casos más remakes de, esa, de esas listas eh, pues mira luego hay,
2: luego hay cosas aquí eh, eh, curiosas eh, me encuentro eh, el remake de La Vuelta al Mundo vale eh, que, que la versión moderna estaba eh, bueno, como estrella tenía Jackie Chan Vale, ya empezamos bien. Eh, pero es el remake de, de esa vuelta al mundo que protagonizaba Cantinflas. Sí. En su, en, en su momento, ¿no?
1: Y Mario Moreno. ese sí. sería, perdón Alfonso, una tercera tipología de remakes. Y es claro. la misma historia que es muy también muy universal, muy, muy muy familiar. Y que lo único que se trata es de cada 15-20 años
2: volverla a hacer
1: para interlocar para... con ese
2: cine de familia. sí. Sí, pero eh, eh, luego, por ejemplo, no sé, y, y uno las dos películas, ¿vale? Por eso lo comento. Eh, la Pantera Rosa, ¿vale? Eh, con Steve Martin en la, la versión de remake, ¿vale? Cuyo original, pues, estaba protagonizado por Peter Sellers, ¿no? Blake Edwards
0: en la dirección. Sí, sí. Exactamente.
2: Eh, ¿Qué es lo que pasa con, con estas dos obras y, y con este tipo de cine, ¿no? Es decir, la comedia, porque al fin y al cabo cine familiar, pero comedia, sí, sí. ¿vale? Eh... Yo creo que todo todo remake de comedia eh, va a ser un, un fracaso bastante estrepitoso, ¿vale? También nos, nos encontramos en el caso del Profesor Chiflado, sí, eh, con Eddie Murphy, sí, sí. en el remake, que originalmente lo hacía Jerry Lewis, ¿no? O sea, casi nadie tampoco. Y, casi el nadie mundo dijo, del humor, pero, pero funcionó ¿no?
0: bien, la de, Eddie Murphy funcionó bien, ¿eh?
2: Funcionó bien, eh, ni siquiera la vi quizá por la distancia también en, en, sí. en el tiempo, porque Jerry Lewis ya era un blanco y negro, ¿no? Eh, pero... Pero quien haya visto a Jerry Luis, mmm, o sea, es que con un cambio de cara eh, ya te cambiaba el personaje. Sí. Y sin embargo, eh, a, a nuestro amigo Eddie Murphy lo, lo tuvieron que engordar, que, que ponerle maquillaje hasta en, la, en el ojo... En fin. Eh. No,
0: hacía hacía varios, varios personajes. Sí. Toda su familia, de hecho, era... Tiene algunas escenas graciosas en la, en, la, en la mesa, todo cenando.
2: Sí, ahí sí que representaba un poco la, la, lo que es, presupone, podemos presuponer la típica familia afroamericana, ¿no? De, sí. y, y, y bueno, sí que era gracioso, ¿no? Ver un poco esos papeles y tal. Pero a nivel de, de calidad actoral, de. de... De lo que sería, pues eso, valorar si el remake mereció la pena. Eh, pues son tres ejemplos donde yo creo que la. la comedia, pues. Es muy tiene Tiene sí. eso, tiene esa complicación. Yo creo que quizá porque. En el mundo de la comedia asociamos al, al cómico. y a su manera de hacer acting. y de. y del de humor que tiene, ¿no? Peter Sell es un humor súper inteligente también, ¿no? Súper. Eh, detallista. minimalista y tal. Y, y verlo. Ver luego exageraciones, ver luego otro tipo de humor que está acorde a la época probablemente porque estamos sí. hablando de humoristas o de, o de cómicos que en ese momento están al orden del día ¿no? muy potentes y tal pero bueno, se, se desvirtúa ¿no? lo que es la idea y, y bueno luego fíjate me he un caso que me ha llamado la atención porque en Vanity Fair lo ponen como peor, eh, o sea, dentro de la categoría de peores adaptaciones, de peores remake, y sin embargo en, en Film Affinity puede aparecer como, y en otras, como un buen eh, remake que es el, el Cabo del Miedo eh, uh, con el Cabo del Terror ¿no? El, el Cabo, Cabo del, del Terror, terror de sí, sí, de Eso Robert está. Mitchum y Gregory Peck y tal, eh, y, y sin embargo, el Cabo del Miedo con el gran Robert De Niro y Nick Nolte ¿no? Que, y aquí es donde me he encontrado la gran controversia Sí, es decir, sí, la, sí. probablemente de las pocas que me encuentro en, en los dos listados, ¿no? Como buen remake y como mal remake, ¿no?
1: Yo... Sí, va, va a pasar lo mismo con, con esa historia porque yo todas las sí, críticas ¿verdad? que estoy leyendo son bastante buenas. Y a mí la verdad que la película me, me decepciona mucho. <risa> pues ¿Con, ahí... ¿Con cuál te quedas,
0: Alfonso? del cabo del terror o el cabo del miedo? Pues
2: es complicado me quedaría yo... con una mezcla de ambas pues
0: fíjate yo me quedo con el cabo del terror y, y este verano se lo comenté a Mariano porque por fin pude ver el cabo del terror Uh -huh. Y es que ver a... Bueno, es que... Ver, es que Michun, Nick, Nick Norte... Exactamente. Voy a Mitchum, voy a Mitchum, me... Ver, ver a Mitchum es que... entre los matorrales cruzando el río para, para atacar a Gregory Peck Es que se te, se te remueve todo por dentro, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Y te lo ves tantísimo y es tan, ver esa, ese, ese gigantón, ese animal, con esa expresión. Claro. Eh, y en blanco y negro, yo, yo me quedo para el cabo del terror. Fíjate. Sí, es que
2: para mí Robert Mitchum es... Bueno, es un actorazo y brutal, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero es cierto que, que, bueno, que es, un, es un remake en, en condiciones. En condiciones, sí. Es sí, decir, sí, no, sí. no es una vergüenza. Sin duda ver, no. No, el cabo no de la, la, la de Y disfrutar ha con Ha trascendido ella, ¿no? algunas escenas. La coletilla de abogado. ¿no? ¿Sí? Abogado.
0: Ese es un, 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 universal, ¿no?
1: Efectivamente. Y luego son, son actores, Nick eh, Nolte, eh, Robert De Niro, Jessica Lange, es decir... Eh, sí, sí, sí. No, hay, hay un reparto. Y hay un y, directorazo, Y bueno, no, no claro. Scorsese. O sea, que,
0: y Scorsese nada más y nada menos, efectivamente. Claro, claro y...
1: Antes de que sigáis con el tema de los, eh, de los eh, fracasos y los éxitos y los remakes, eh, quería volver a, 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 a ese eh, que ha dicho Alfonso de remake, el, el, el concepto de volver a hacer, rehacer, es una adaptación, porque en todo ese juego de, de, de acepciones de, de remake, de significados posibles, del de inglés al, al español, eh, están esa, esa tipología que, que a veces, eh, eh, como hemos visto con la las Galaxias, como eh, podremos ver después con eh, Primera Plana, con, eh, con Luna Nueva, eh, o como después sería con Interferencias, eh, funcionan y funcionan bien y, y cuando funcionan mal. Y un ejemplo muy gráfico es eh, eh, Los Siete Magníficos, la versión uh -huh. de los 60, uh -huh. que está basada a su vez en los Siete samuráis de Kurosawa. Sí. Pasaba eh, un poquito como la Rada Glass, ¿no? Trasladar eh, el, el contexto, eh, en este caso la, la, la escena del de Japón medieval. Al oeste americano, ¿no? Eh, la historia fundamentalmente es la misma. Eh, pero tiene un, un, un sentido, ¿no? Ese cambio de contexto, ese cambio de personajes, la música maravillosa de, de Elmer Verstein. Pero en cambio, volvemos a, a los Siete Magníficos del 2016 de foco Foucault, que es un buen director, pero ya no funciona. ¿Por qué? Porque tampoco propone lo que ha pasado con Side Story. Es que para hacer ese remake propone algo diferente y es simplemente cambiar. Las caras de los actores. Aparte, actores muy buenos. Eh, Denzel Washington, el actor de Guardianes de, de, de la Galaxia, que está ahora de moda. Sí. Pero no funciona, porque se limita simplemente a, a, a copiar la historia y a cambiarla. Cambiar los cromos. Como pasó con Sabrina, que te acabo de ver Alfonso Alfonso. <risa> sí. eh, luego hablaremos de los remakes. Que... Los remakes intocables, ¿no? O sea. ¿Qué sentido tiene cambiar a. a bueno, puedes cambiar a. a, a Humphrey Bogart por Harrison Ford. Cada uno en su tiempo. Bueno, sigue siendo para mí mejor <risa> Harrison... Humphrey eh, <risa> Bogart. Pero otro ejemplo... Eh, William Holden. Y aparte, eh, como ha pasado con Steven Spielberg con esa historia es que el remake de Sabina lo la hace Sidney la eh, Pollack, que es un director para mí buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. sí. sí.
0: Spielberg <risa> es mucho de remakes. Ahora veremos que tiene por ahí tres o cuatro remakes, sí.
2: Uh -huh. Y luego, bueno, pasando un poquito Mira, a... Si, si te parece, dejamos la sí. lista de
0: Final Affinity, la completo con, vale. con mi lista y, y continuamos Pasamos con a spin-off.
2: Aquí son como buenas eh, consideraciones, pero veremos que aquí ya entramos en este eh, género de terror. Que, por ejemplo, tenemos la invasión de los ultracuerpos, claro. Eh... Pero, Alfonso,
1: perdona. Eh, define spin-off. Yo tampoco lo tengo claro.
2: No, bueno, spin-off es... Eh, este es el nombre la que revista, tiene ¿no? la revista digital. Ah, vale. Eh, pero bueno, aparte sí, un spin-off es... Eh... Es que mi sobrino
1: me lo dice mucho. Dice, Tito Padrino, es un sí, spin-off de... Sí, pero de... viene del concepto... Exactamente,
2: sí. Bueno, pues un, un spin-off es eh, cuando creamos una nueva película o una nueva serie, etcétera, eh, a través de un personaje eh, secundario, de una historia secundaria... Mm que pasó digamos de refilón en esa eh, en esa película primera y luego pues, se ha centrado y se ha, y se ha generado ser protagonista de una nueva película, de una nueva saga. O sea, será, etcétera, ¿no? ¿Sería
1: como una especie de remake de segunda generación o de tercera generación? Sí, ¿no?
2: sería incluso precuela-secuela. Eh, de
1: Podrían ser,
0: con, sí, precuela-secuela. Sí,
2: exactamente. Meter o
0: sea, por ejemplo, la serie. O, pues se ocurre, o lo, Lois y Clark. Cosas se me ocurre así, que
1: quizá ¿no? el spin-off, a lo mejor un poco cogido por los pelos, pero el más famoso de la historia del cine tiene que ser el apartamento spin-off de Breve Encuentro, porque Billy Boyd dice que hizo la historia <risa> Sobre el del personaje de Breve Encuentro que le dejaba el piso al protagonista sí. eh, del apartamento para, para ligar con, con las chicas, a Trevor Howard. Pues sí, bueno. ahí,
2: ahí habría una idea. Y entonces pues aquí entramos un poco en esa sección de, de buenos remakes de, de historia de miedo, de terror, que han ganado con el tiempo... Que ya, bueno, ya empezamos con la invasión de los Ultracuerpos, eh, la versión de 1960
1: Donald de Donald
2: Sutherland. O sea, que, a mí esa película
1: me da mucho miedo, <ríe> eh, Mucho miedo, mucho que miedo. Que tiene
2: su, bueno, su original en, en los años 20, si mal no creo. Eh, con lo cual, claro, también la gran diferencia en el tiempo, calidad de, de todo. de de efectos especiales que tampoco es que se pero, pero, se pero fíjate ahí. perdona que
0: interrumpa fíjate, fíjate lo que pasa que, que fíjate cómo somos que lo, los efectos especiales muchas veces nos dan igual nos vamos a la historia sí lo, lo que engancha a la, a, al público lo que deja eh, lo que consagra esa esa obra esa película es más bien la, la historia yo creo, al margen incluso de los efectos porque hoy día los efectos se pueden hacer hmm. muchísimo mejor que y sin embargo nos quedamos con las antiguas no
2: sí sí también eh, bueno aquí nos encontramos con una historia que es que realmente es muy aterradora <risa> no o sea, es que, sí, eh, sí sí Dios mío, no quiero dormirme de... bueno, y tener eh, un capullo eh, al lado. Stranger Things, ¿no? Sería un
1: poquito... Stranger variación, ¿no? de, de. Sí. Porque el demogorgo lo que hace es ¿no? robar el cuerpo. Sí. sí. No hagas spoiler a nuestro...
0: Alguien también, ¿no? Sí, Recomendamos... Sí, eh, pues bueno. Es... Stranger Things, que han pegado muy fuerte. Es un pedazo Homeland, de junto, junto con Homeland, otra serie que a mí me gusta mucho, que también es un remake de una, de una película israelí y luego lo comentamos. Vaya. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué más cosas? Mm -hmm.
2: Luego Evil Dead, eh, que es, bueno, la trilogía que hizo Bruce Campbell, y, y que, pero que a su vez eh, de Evil Dead hay también un montón de, de películas anteriores, y luego ha habido también eh, secuelas. De hecho, el propio Bruce Campbell ha protagonizado la serie de Evil Dead, eh, que se encuentra en, en Netflix y tal, y, y que es, bueno. Aparte de ser un, una risa, es un gran homenaje. <risa> una risa. Sí, es que Bruce Campbell es absolutamente brutal. Eh, pero es un gran homenaje a, a toda esa saga y a todo lo que, lo que ha hecho con eso.
0: Pues mira, si te parece, Alfonso, como, como las que las que quedan, yo creo que, mmm, que son, son comunes a, a mi lista de sí. FinAfinity. Si te parece, la vamos repasando vale. eh, y porque, porque van a ir saliendo, entonces la podemos ir comentando. Perfecto. Eh, Mariano, ¿quieres hacernos algún algún comentario? Antes de que empiece yo con mi lista
1: no que, que viendo precisamente o de alguna de las que otra tú ahí. de la lista que tiene que tiene Alfonso ahí ¿Sí? vendría otra tipología de, de remake y ese remake vamos a decir de situación cultural eh, por las características muy eh, muy propias de una determinada zona de, de, de un país no como la jaula de grillos eh, como esta de bienvenidos al norte bienvenidos al sur sí. la serie que se hizo en España que está muy, era muy divertida las primeras temporadas la de la de Bienvenidos la de que se rodaba en Andalucía, como se llamaba el, la serie de antena 3, que no me acuerdo. Bienvenidos o a. ¿Cómo era al sur? La de, ¿Sabía la que digo? No. no, no, no.
2: Yo sí, sí recuerdo un poco, pero el nombre no, no sé. O sea, se del País Vasco, ¿no? Y se el en
1: hospital eh, de Andalucía sí.
2: que esta chica, la hermana de Paco León.
0: María eh, León, pero estamos hablando de serie.
1: Sí, es una sí. Tripes, un Bueno, hombre.
0: pues la, la buscamos y si no, nuestros seguidores que nos la pongan en los comentarios de YouTube. <ríe> Eh, bueno, pues os parece. Mira, vamos a ir eh, rápidamente. Porque, bueno, yo, yo he sacado las la 100 más botas de Final Affinity en cuanto a remakes buenos, ¿no? Algunas ya han salido y otras pues, pueden ir saliendo. Eh, la primera, fijaros que está eh, el precio del poder. Nada más y nada menos, Scarface. Aquí tenemos a Brian de Palma eh, partiendo la pana, al Pachino Espectacular. Y ojo que se está preparando un remake. Eh, con un actor de negro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que ha hecho algunas cositas ya de eh, importantes. Eh, y viene de Scarface, el terror de la AMPA, del año 32, de alguien que no se suena un tal Howard Hawks, Mariano, <ríe> que en aquel, en aquel momento lo, lo era todo, incluso 20 años después también, hasta los 50 y pico. Eh, Scarface, insuperable, ¿no? Ese Mon Tommy Montana, ¿no?
2: Sí. Bueno, es que... <ríe> pese, pese a que es un, una película larga, eh, de larga duración, que ya sabemos la problemática muchas veces con, con este tipo de... De, de películas que que cuesta mantener el ritmo, cuesta tener al, a, al, al espectador enganchado en, en la butaca, ¿no? Sin duda, pues, es que es una obra maestra, o sea... Las interpretaciones son absolutamente brutales. Muy, muy
0: redondas, sí.
2: Eh, la temática que nunca va, va a fallar, ¿no? Es decir, la, la, el mundo de, de, del hampa de los GAMSTER, de, ¿no? De, de de ir contra, contra el poder establecido y de, y de querer absorber cada vez más poder, ¿no? De, de, de querer gobernar y dominar tu, tu mundo, ¿no? A tu alrededor y sentirte el ser más poderoso. Es otra historia universal. Sí, sí, <risa> sí, sobre, todo historia... Ese,
0: sobre todo con ese con ese alpachino. Mm. Eh, bueno, sigo con la lista. Infiltrados, nada más y nada menos, la de 2006. Mm -hmm. Internas, eh, Internal Affairs, eh, es una película de, hecha, China. hecha en Hong Kong. Mm -hmm. eh, 2002. Eh, bueno, Scorsese hizo una película de grandísima factura. Eh, pero fijaron ¿no? Eh, El Cabo del Miedo, fíjate que ya ha aparecido. Claro. Eh, ¿Quieres comentar algo de Infiltrados, eh, Alfonso?
2: Eh, bueno, no? que, que, que... A mí la de Scorsese me
1: gustó muchísimo.
2: Sí, bueno, este
0: está muy bien hecho también. Sí.
2: Me parece también uno de los, de los papeles de, de DiCaprio, DiCaprio más serios que ha hecho, sin lugar a dudas.
0: Junto con el monstruo de los monstruos, uno de los monstruos. Yo ¿no? no es
1: el último actor clásico. Pero el pobre tiene. tiene eh, a Zemel, ¿no? Sí, Jan Nicholson. Nicholson. Sí, Nicholson.
2: el pobre pero Bueno, en fin, es sobre Jan Nicholson, el es podríamos el hablar. El multimillonario de Jan Nicholson. <ríe> podríamos hablar muchísimo. Y me sorprendía eso que, que viene de un de una película sí. china que no sé yo si, si eh, alguien habrá bien. Estaría en la, la tipología que hemos dicho de apropiación. De, de apropiación, sí, apropiación cultural.
1: <risa> Remake apropiación cultural.
2: Fantômes qui chantent,
1: ça qu'on entend, ça qu'on voit qui énervent les singes. Des singes qui s'enroulent dans des draps vivants,
2: des animaux, ma qui font bondir le blanc, des singes qui lynchent la vie, c'est étonnant. que es el son de que la pente?